1: A Rita tem muitos lados bons Ou então é um todo Onde se escondem vários ângulos De uma coisa boa Está muito para além da voz Das canções dela De ter um irmão também na música Um pai que deixou rastro no Sporting De ser mulher e mãe E saber bem o que é o feminino A Rita andou sempre entre uma ideia de rock and roll Namorando também a melancolia Está nela uma quase tristeza que nem sei se alguma vez quis ser disfarçada, desfaz-se nas canções. Talvez tenha sido a primeira pessoa que há muitos anos, aqui no Fala Com Ela, conversou sobre a importância da terapia. Tem 40 anos e uma filha. Ao observador falava há dias sobre a depressão pós-parto. Ser mãe não vem acompanhado de nenhum manual, ou teria de haver um para cada uma de nós. Por isso, sim, falhamos muitas vezes, choramos e rimos, a vida torna-se numa montanha russa com muitas vertigens. Lado Bom, o álbum editado, no fim do ano passado, recebeu o prémio José da Ponte da Sociedade Portuguesa de Autores. Falemos das canções e da maior aventura de todas, a de ser mãe e, já agora, da vida no campo. A vida muda num instante, num dia normal. Rita Redshoes hoje no Fala Com Ela na Antena 1. Olá, Rita.
2: Olá, Inês. <risos> Com esta apresentação, meu Deus! <risos> é,
1: é, é, queria falar, primeiro de tudo, dessa vida no campo, ter uma casa Sim. no campo, para lembrar a Elias Regina. Uh, quando é que decidiste ir viver para o campo?
2: Olha, era uma vontade que tinha há muito tempo, aliás eu cresci no campo, depois fui para a cidade, tive uns anos na cidade um, e depois do nascimento da minha filha uh, pensei, não está na altura, eu acho que quero, prefiro educar a minha filha no ambiente rural do que na cidade e portanto pus-me à procura de... De terrenos e, e casas e, e consegui encontrar e portanto estou muito feliz a viver no campo, no campo com a minha horta e com a minha filha.
1: Eu ia-te perguntar justamente o que é que se ganha para além de poder mexer com as mãos na terra. É esse Essa contacto parte... muito, muito próximo da natureza?
2: Sim, é, é, é o silêncio que para mim é muito importante eu preciso de muitos momentos de silêncio e o contacto com a natureza, claro, a terra, dá-me um prazer imenso para mim trabalhar a terra, as flores e as árvores, é uma conexão muito inexplicável e que me devolve muita paz, muita tranquilidade e um encontro comigo mesma e é uma sensação de liberdade diferente e portanto não haver distração, a não ser os passarinhos que de repente cruzam o olhar <risos> com o nosso uh, e os outros bichos, não há, não há distrações humanas, o que é bom.
1: <risos> oh Rita, uh, precisas de muitos momentos de silêncio também por uh, oposição a um certo ruído, ruído no bom sentido, do teu mundo de trabalho?
2: Sim, eu penso que sim, uh, é muito raro a minha dificuldade eu tenho, tenho dificuldade em parar, não é? Parar de pensar se calhar todos nós, mas de, de desligar e, e, e concentrar-me só no silêncio e, portanto, tenho que, ao mesmo tempo tem que procurar esse caminho porque também é através desse caminho que eu me ouço.
1: eu preciso de Para ouvir o teu coração. eco, justamente, esse silêncio <risos> devolve-te o teu eco, não é?
2: Exatamente, e se eu, e se eu estiver sempre em, uh, em tumulto e a ouvir coisas, não, não consigo entrar em contato comigo e até por, por motivos de
1: criatividade, isso é, é muito importante e é reparador. Uh, ser mãe foi, foi a maior aventura de todas até agora? Ai, sem dúvida, sim. <risos> sim. Sabias que querias ser mãe ou não tinhas a certeza? Reza
2: ah, a história que quando eu era pequenina, dizia à minha avó que eu não queria ser mãe, dizia que não queria ser mãe, mas, mas desde que me lembro, sim, queria ser mãe. Aliás, eu achava que ia ser mãe de muitos filhos, <risos> mas agora já, já a vida, enfim, não correu dessa, dessa forma, mas não queria deixar de passar por essa experiência.
1: E de que forma mudou a tua vida? Uh, bom, pôs-me a vida de pernas para o ar,
2: <risos> em primeiro lugar. Uh, mas, mas eu sinto-me muito mais completa, muito mais clarividente, desde que sou mãe. Uh, há, um, há um sentido muito mais definido, que em mim foi muito dúbio sempre, desde pequena, de qual o motivo de eu estar aqui, da minha existência, enfim, uma coisa mais existencial, e, e o facto de ter sido mãe veio contribuir para que eu conseguisse mais facilmente ligar-me aqui e, e, e querer estar aqui, e então só essa mudança é absolutamente avassaladora.
1: Enquanto, enquanto somos mães e lidamos com os nossos fracassos e, e conseguimos até muitas vezes a, a, a apontar as nossas próprias falhas, ao mesmo tempo ser mãe não te trouxe também uma confiança uh, extra, por exemplo, no palco, uh, uh, na forma como lidas com os outros, porque, porque uh, essa força vem de poder relativizar o resto. Uhum. Totalmente, sim. Um, quando, eu, quando eu dizia que me tornei mais clarividente
2: tem a ver com isso, no sentido de eu me ver melhor, de me escutar melhor, as minhas necessidades, enfim, as minhas, os meus medos, tudo isso, de lidar com isso de uma forma mais transparente comigo mesma e também com os outros, porque de facto o foco mudou... Um, eu, eu, eu quero ser um exemplo para a minha filha eu quero quero ser uma pessoa feliz, com momentos felizes para que a minha filha acredite nisso que é possível ser-se feliz nesta terra e, e de facto eu acho que as crianças só aprendem pelo aquilo que vêem, pelo exemplo e não pelo aquilo que é dito não é e, e portanto por muito que me custe muitas das vezes sei lá, o facto ao oh, início quando eu fui mãe Uh, ir dar um concerto, deixá-la uh, um dia, tudo isso me custava, mas lembrava-me sempre deste, deste lado que é uh, se calhar a minha filha vai ter mais orgulho em mim se eu for, e for eu, e for, e, vir, e voltar mais inteira do que se eu não fizer para estar aqui. Uh, e às vezes essas dúvidas são, são muito fortes um, mas, e precisamente fazem-nos focar mais naquilo que de facto é importante,
1: mais importante. Tomaste consciência da de depressão pós-parto no momento em que passaste por ela, ou depois?
2: É, não, eu, eu percebi-me uh, rapidamente, portanto eu, eu entrei na depressão pós-parto logo poucos dias depois de ter sido mãe, e, e também por ter um contacto com depressão desde muito nova, uh, conheço esse meu lado relativamente bem, é, portanto, conheço os sinais de quando é que isso começa a ficar mais complicado e, portanto, na altura apercebi-me que, que, estava, que estava a entrar, enfim, num loop eh, que dificilmente sairia sozinha dele sem, enfim, sem, sem falar sobre isto, sem, sem pôr cá para fora toda a aflição que eu senti
1: naquele momento. Essa, essa aflição tem a ver com a falha, com a ideia de falhar, com a ideia de não eu, sermos o melhor exemplo para...
2: Eu acho que sim, eu acho que pus um peso, ainda hoje muitas vezes penso sobre isso, eu acho que pus um peso enorme no ser mãe, uma responsabilidade tremenda que eu acho que todas as mães sentem, sobretudo quando se olha para, para criaturas tão pequeninas, assim, defesas, não é? É assustador. E eu acho que fui um bocadinho... Uh, enganada no sentido <risos> em que achei que naturalmente eu iria saber como fazer as coisas, como uh, gerir o tempo e, e fui um bocadinho ao um engano nesse sentido, então, eu fui surpreendida por aquilo que era ser mãe para além obviamente de todas as transformações um, em termos de hormonais não é? que a mulher passa tudo isso ajuda e contribui para uma grande confusão e uma grande dramatização de tudo. Um, mas eu acho que fui um bocadinho ao um engano. Uh, e se calhar isso socialmente é uma coisa um bocadinho instituída, não é? Que, que quase vemos pelos anúncios de televisão, pelo, enfim, há muito menos partilha do, dos lados mais escuros da, da, é maternidade, verdade, da é? maternidade.
1: Muitas mas, ideias falsas são passadas... Oh, Ao longo deste, deste tempo todo e como dizia no início, se houvesse um manual teria que haver uh, milhões e milhões de manuais porque cada mulher uh, é um manual diferente e cada filha é um manual diferente, uhum. uh, não há um livro, não há um livro sagrado para nos explicar a melhor maneira de ser mãe e não falhar a falha vai fazer parte do processo mas eu perguntava-te isto de, de teres percebido logo ou não, porque muitas mulheres tentam camuflar a depressão, não é? ou inconscientemente passar por cima disso pensando que faz parte de, do tal processo e já agora, são dados da Organização Mundial de Saúde a depressão pós-parto afeta cerca de uma em cada seis mulheres Uh, muitas mulheres ao camuflarem essa depressão acabam por sofrer muitíssimo mais tarde, não é? Uh, uhum. Ainda bem que te apercebeste uh, nesse momento e pediste ajuda, não é?
2: Sim, uh, sim, sim. E há também um lado, por exemplo, ainda menos falado que é a depressão pós-parte nos pais, que também existe. Uh, então isso é completamente uh, quase obscuro socialmente. Uh, mas sim... Uh, de facto, é um processo, eu acho, pensando assim um bocadinho, olhando para trás, não sei se os, pais homens, os, casos, os pais, pais homens alguns,
1: também sofrem.
2: Os pais homens sim podem sofrer depressão pós-parto, sim, e então provavelmente os homens ainda mais confuso será para eles. Uh, e muitas vezes têm mais reações de, de fuga para a frente do que, do que deprimir propriamente, mas é uma, uma, uma depressão pós-parto camuflada também, não é? E, e eu acho que o facto de se camuflar um bocadinho eh, tem a ver com uma conotação óbvia, que é obviamente da falha, não é? Mas de, de, o medo de ser considerada má mãe, não é? E isso... Isso é muito assustador, isso é muito vergonhoso para uma, para uma mulher, para uma mãe. Um, e, portanto, se eu disser que, que estou triste com o meu, com o meu bebê recém-nascido nos braços, é uma coisa estranha, é antinatura, mas não é. <risos> não é, de facto. Um, e esse peso é muito, muito, muito grande. Uh, e, portanto, é normal que a maior parte das pessoas, e eu tenho formação na área e portanto isso também me ajudou obviamente, mas havendo um desconhecimento ou até nunca tendo passado por nada semelhante, que a pessoa se fez e não saiba bem o que é e que vá suportando uh, aquilo mas o que acontece é, é ainda mais grave porque uh, a mãe fica um bocadinho mais ausente como é normal, não é? E portanto a ligação fica de alguma forma um bocadinho mais comprometida com uma mãe deprimida do que não estando, obviamente, e tendo essa consciência e, e tendo ajuda, claro. Tu
1: és, tu és psicóloga clínica sem exercer? Sou, <risos> sim. Ah, e consegues ser <risos> juíza em causa própria?
2: Ah, olha, eu acho que, bom, a detectar alguns sintomas, sim, <risos> mas, mas eu acho que nós nos conhecemos aí através do outro. Uh, e, e, portanto, em relação, não é? E, e embora eu possa ter umas noções um bocadinho mais técnicas sobre o comportamento humano Não consigo uh, fazer uma autoterapia, nem nada dessas coisas
1: <risos> Como é que te sentes agora, Rita?
2: Agora, felizmente, não... não, não. Enfim, a depressão pós-parto, uh, período... Já lá vai crítico, já lá vai, claro, a minha filha agora já tem três anos, mas atenção que há mulheres que estão em depressão pós-parto muito tempo, pode ser anos, e sinto-me sinto bem, embora como, como te disse no início, e tenho falado um bocadinho abertamente sobre isto porque acho que é importante. Muito é... importante, claro. A, a minha, a minha, o meu contacto com a depressão é muito, é muito precoce e portanto um, eu tenho sempre muita dificuldade em dizer que estou bem, <risos> porque, porque é um bocadinho volátil.
1: Sabes distinguir, sabes distinguir bem a tristeza de um início de depressão? Sim, sim, sei.
2: Uh, embora... Os primeiros sintomas sejam, possam ser um pouco confusos, depois o tipo de, de estado em que se entra, entre tristeza e depressão, são estados diferentes, são pensamentos diferentes, o ânimo é diferente, portanto há bastantes diferenças entre a tristeza e a depressão.
1: Foste, foste coabitando com ela ao longo da vida, uh, isso implicou, por exemplo, uh, estares deprimida e poderes uh, estar simultaneamente a ter que, que, que trabalhar no sentido de estar num palco, a dar um concerto?
2: Sim, Sim. Já, já me aconteceu. <risos> Sim, é, 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 é uma luta. É, é uma luta, é difícil, é difícil, embora... Confesso que todas as vezes que isso me aconteceu, estando num período mais depressivo uh, e, e tendo de ir para palco, tendo uma turnê, uh, saía do palco, nem sempre, mas saía do palco com uma sensação de vitória e isso ajuda bastante no estado geral não é? de quem está deprimido. Portanto, em vez de me imobilizar, uh, o facto de ter de agir, ter de lidar, ter de expor uh, ajudava-me e ajuda-me a diminuir, diminuir um bocadinho o, o, o casulo onde,
1: onde fico. Sentiste-te mais viva, sim. Noutras alturas uh, uh, também te retiras? Sim, sim, há
2: alturas. Felizmente, eu nos últimos anos uh, como, como, enfim, tenho que tomar medicação, uh, porque há um lado químico, há um lado também, uh, obviamente, hereditário e de personalidade que, que, que ajuda ou não a que as pessoas tenham mais episódios depressivos ou não, mais tendência para isso. Um, o facto de, de ter encontrado a medicação uh, que me estabilizou um bocadinho este lado uh, ajuda-me a, a não ser, enfim, não estar tanto em convulsão, mas, uh, mas tive muito, muito, muito tempo uh, num, num, enfim, num buraco difícil em que aí não consegues fazer nada, não, não consegues... Um, ser criativa, não é? Porque há uma avalanche de coisas de pensamentos, de mal-estar que te imobilizam não, não, não dá para, para ser criativo aquela ideia romântica do, do deprimido, o do artista deprimido é um bocadinho relativa
1: É fantasiosa, sim, porque uh, de repente uh, os braços ficam caídos e, não, e de facto, imagino não há não há muita vontade para fazer o que quer que seja. Uh, eu eu agradeço-te muito por estarmos... Não estamos a falar uh, de canções, uh, estamos a <risos> falar do, do, do teu lado mais secreto e eu agradeço-te muito que fales dele. Acho que uh, precisaremos de ouvir sempre muita gente a falar desse lado, das nossas falhas. Uh, eu acho que é isso que nos humaniza, Uh, e não ter um discurso permanentemente feliz uh, em, que já, em que já não acreditamos, não é? Porque todos passamos por períodos uh, muito tristes. Bom, agora sim vamos à primeira canção, depois já falaremos das tuas canções. <risos> uh, o que é que escolheste para ouvir? Olha,
2: eu escolhi uh, uma canção que descobri nas várias playlists que vou fazendo para a minha filha adormecer e apaixonei-me por esta uh, que pertence a uma banda sonora um, da dama e do cavaleiro do ca cavalheiro <risos> baralho sempre cavaleiro com cavalheiro <risos> um, e, e que se chama Lalalu, e é cantada pela Peggy Lee e eu acho que é uma pérola adoro ouvir esta canção não só para adormecer a minha filha mas
1: dá-me assim um, um conforto interno vamos ah. a isso então
0: La-la-loo, la-la-loo Oh, my little star sweeper I'll sweep the star that's for you La-la-loo, la-la-loo Little soft, fluffy sleeper Here comes a pink Loud for you, la la -loo, la la -loo, little wandering angel, hold up your wings, close your eyes, la la -loo, la la -loo, and may
1: Rita Red Shoes, hoje no Fala com Ela na Antena 1 recebeu o prémio José da Ponte da Sociedade Portuguesa de Autores com o álbum Lado Bom uh, Qual é o teu lado bom? É feito de muitos lados, Rita? É, é e também feito do lado
2: mau <risos> Com é. certeza um, Sim, sim uh, Aquela ideia um bocadinho modernista, não é? De que temos vários dentro de nós um, essa ideia uh, a mim faz muito sentido, uh, portanto há muitos lados meus, eu às vezes até penso, uh, quando, quando tenho assim processos de entrevista, de quando sai um disco ou qualquer coisa, um, tenho que fazer um esforço para um, tentar uh, harmonizar as, uh, os meus discursos, porque eu de facto num dia posso estar a responder coisas um bocadinho mais para o lado direito e outro mais para o lado esquerdo, precisamente por isso, porque há dias em que eu estou, por exemplo, mais extrovertida outros em que estou muito mais introvertida e portanto esses lados em mim são muito transparentes, vêm muito ao de cima e isso, pronto, às vezes não é,
1: não é fácil de gerir. De gerir, pois, claro. Um, 40 anos foi um, um, um tempo de viragem? Ou não o sentiste como tal? sinto,
2: sinto uh, sinto, olha dias antes de fazer anos tive assim um momento de, assim, de pânico em, em que eu pensei, vou fazer 40 anos 40, 40 40 é muito adulto é, 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 não, sei, não sei se eu estou preparada para isso se tenho maturidade para ter 40 anos e, e fiquei assim um bocadinho em pânico e um, Talvez por, por circunstâncias à minha volta e que fui vivendo, uh, há uma sensação de maior tranquilidade comigo mesma, mas também, por outro, a ideia da velhice e de toda a fragilidade da velhice também se tornou muito mais presente do que o que era. Uh, então estou ainda
1: neste sítio. Pensa, pensa já nisso? Penso. Curioso. Sim, curioso
2: e, e não sei se é bom, <risos> mas penso, um, penso. Penso muito na, uh, na fragilidade uh, física uh, uh, e, e que era uma coisa que eu não pensava de tudo. Há dois anos ou assim, eu não pensava sobre isso.
1: <risos> Sim, mas o facto também de seres mãe agarrou-te mais à terra, não é? De certa forma. Sim,
2: eu acho que sim, isso ajudou, ajudou mais. E mesmo a relação com, com o corpo, não é? A ideia de, das capacidades físicas um, também muda. Eu acho que ficamos a ver-nos de outra forma. Um, mas sim, mas também esse lado, não é? De, uh, de quanto tempo me resta, como é que eu quero aproveitá-lo uh, e de que maneira é que eu vou estar para,
1: para o aproveitar? De certeza a revolver a terra, não é? A mexer e a plantar e a ver crescer, parece-me, não é? sim
2: Porque... espero sim, sim,
1: sim. E na música, Rita, como é que te reinventas? Como é que te tens reinventado?
2: É sempre uma, uma vontade minha, não é? Descobrir, desbravar outros terrenos em mim. Hoje em dia também por por ter sido mãe também obviamente pelo, pelo passar do, do tempo um, sinto muito mais essa essa necessidade de, de, de novidade ou de me pôr à prova de uma forma mais intuitiva o que é bom um, em vez de ser uma coisa pensada mais premeditada vou mudar isto e aquilo um, tem sido mais intuitivo uh, e, e e acho, acho que isso, acho que isso vem, vem de facto com a experiência profissional, claro, mas também com uma grande uh, conhecimento de, de, de ir experimentando coisas, e há um autoconhecimento que vem, que vem daí, e também se vai perdendo medos. Uh, eu há 10 anos, ou mesmo há 5 anos, tinha muito mais medo, ficava muito mais em pânico antes de lançar um disco do que, do que fiquei agora, por exemplo, com este, e provavelmente quando lançar outro. Um, não sinto que tenha que provar muito mais coisas uh, a mim próprio Não sentes essa urgência Sim. Não, já não sinto essa urgência
1: Olha, e quando, e quando se te zangas, não sei se, se te zangas ou não Mas <risos> quando te zangas com a música, com esse lado da compositora barra cantora uh, nunca, nunca projetas assim um consultório onde podes vir a ser psicóloga?
2: <risos> ah, não tenho, tenho, tenho feito algumas experiências e tenho alguma vontade algum fascínio pela musicoterapia que é uma terapia muito pouco usada ainda em Portugal infelizmente mas que tem resultados incríveis em diversos espectros e, e nesse, nesse aspecto sinto falta de qualquer coisa às vezes que me tiro um bocadinho deste, deste mundo da música, embora eu vá fazendo muitas outras coisas, mas às vezes sinto-me um pouco amassada já de, de, de tantos anos, de, de mesmo de concertos, de estrada, de, de toda a indústria, tudo isso, e apesar de não me, não me ver a trocar de profissão, se possível, <risos> até ser velhinha... Um, e, e também não, não me vou sentar, provavelmente, num consultório, não sei se não, não farei alguma coisa no sentido de cruzar a música com, com a psicologia, eventualmente.
1: Olha, e como tem sido viver esta pandemia na intermitência de fazer e cancelar espetáculos? Aí é muito, muito angustiante. Difícil. É difícil?
2: É, é difícil, claro que sim, é difícil, embora... Devo confessar, e se calhar é um sentimento partilhado por mais colegas de profissão e, e outros artistas, nós já vivemos um bocadinho assim, não é? Nesse, nesse limbo de, de não ter grandes certezas do que é que há é amanhã, o que é que vamos receber, enfim, o que é que vai acontecer. Portanto, já há um bocadinho essa preparação para uma coisa deste género. Agora, hum, foi muito frustrante e é frustrante a sensação de que, que não nos é permitido trabalhar. Isso é estranho, porque, porque dá uma sensação de incapacidade, de, enfim, de inabilidade, uma coisa estranha que não depende de nós. Portanto, não, não, e isso eu nunca tinha sentido um, desta forma, não é? Portanto, nem eu, nem, nem todos nós. Um, e, e, portanto, tem sido. Uh, tem sido um bocadinho uh, uh, o desespero, não é? De, de manter a esperança de que, de, que vá normalizar uh, com, com o pessimismo ao mesmo tempo que se vai ganhando, não é? Porque marca concertos, passadas duas semanas, estão a ser desmarcados. É, é, é muito frustrante.
1: Sem dúvida. Uh, tocas muito em casa? Não. <risos> não. Gostava
2: de tocar mais do que o que toco. Uh, mas... Uh, não, não o que,
1: toco. O que é que te leva já agora a não tocar? Querer desligar um bocadinho desse mundo também?
2: É, sabes que tenho pensado muito sobre isso e às vezes converso sobre isso. Um, depois de muitos discos, depois de muitos anos uh, a fazer concertos e a fazer músicas, um, infelizmente, uh, acho que estou numa fase há algum tempo que... O tocar por si só uh, tem sido raro. Ou seja, cada vez que me sento ao piano ou à guitarra é para escrever uh, um disco ou música para alguém ou por algum propósito. Um, e, portanto, erradamente, eu acho que isto é culpa minha uh, apenas, tenho perdido um bocadinho a, a ideia de, de, de garagem, que foi aquilo que me uhum. foi onde me inicia, não é? Uh, do tocar pelo tocar, pelo prazer do som o prazer de, de mexer os dedos de, enfim um, e, e, e às vezes tornei um bocadinho a música demasiado
1: uh, profissionalizante <risos> nesse sentido um, compreendo e, 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 e retiraste-lhe um, o lado do prazer quase, o que, quer dizer que não, não te sentas ao piano para tocar para a tua filha? Sento-me com ela a tocar, sim ah, e, muito e, bem. e foi uma das, uma, uma das decisões da de,
2: do novo ano, foi voltar a, a, ao repertório clássico quando eu estava a estudar e, e começar a, a tocá-lo novamente, precisamente para me obrigar a, a ir a essa, a essa altura não é em que eu tocava por, por, por prazer.
1: Tu, tu e o teu irmão, o Bruno Pereira, o Sr. Vulcão cresceram <risos> uh, a tocar, não é? Na verdade cresceram a tocar. Uhum. Um, o que é que se ouvia lá por casa, quando eram miúdos? Olha,
2: sobretudo música que o meu pai trazia em vinil porque o meu pai pronto, foi, foi jogador de futebol portanto viajava bastante e trazia as novidades uh, dos, dos países para onde, por onde ia passando um, portanto tínhamos muita música pop <risos> inglesa uhum. um, alguma música italiana, brasileira Roberto Carlos era muito presente em minha casa <risos> e, portanto havia assim um bocadinho de, de tudo Uh, depois havia o, o lado uh, mais da família do meu pai, do fado um, os meus, meus avós tinham da parte da minha mãe, tinha uma grafenola e tinham muitas valsas em, em, em vinil era assim uma grande misturada na verdade
1: isso é bom ou não é? Porque crescemos a ouvir coisas muito diferentes e, e facilmente também perdemos o preconceito, penso eu uhum. sim, sim, sem dúvida, sim Sim, uh, uh, dás uns toques na bola ou, ou nem por isso? Dou, <risos> dou, do. eu gosto, gosto e gosto imenso de ver futebol uh... Eu sei que gostas de ver futebol, já te vi a comentar <risos> futebol, mas esse lado mais físico de agarrar na bola e dar uns toques, é possível?
2: É sim, é sim. Aliás, aqui no campo temos a possibilidade de ter até duas balizas.
1: <risos> que maravilha! É. Portanto, é possível fazer aí um, um jogo.
2: Um jogo, sim. Não dá para correr muito,
1: mas, mas dá para tentar marcar gols. Pronto, que é o que importa na vida é marcar gols. Às vezes, às vezes. Uh, podemos ser muitas coisas na vida, não é Rita? Tu és o exemplo disso.
2: Podemos e acho que, é, acho que é bom, acho que é bom, sei lá, eu, eu penso, às vezes faz-me faz confusão quando as pessoas dizem, ah, eu não tenho talento para nada, não há nada que eu realmente gosto, eu acho que é impossível, talvez não, não tenha ainda encontrado, não se tenha ainda encontrado esse caminho, mas todos nós temos muitos lados nos quais podemos ser felizes, Uh, e crescermos, não é? Basta, basta haver alguma abertura e eu nisso sou bastante um, como dizer freestyle, não é? Não, não, não me faz confusão nenhuma se me disserem: Olha, queres tentar inventar uma máquina para decifrar uh, o miar dos gatos? Eu acho que vou dizer que sim, tudo bem.
1: <risos> Compreendo. Uh, e o que é que queres passar à tua filha? O que é que queres ensinar à tua filha? Se é que pensas nisso?
2: Penso, penso inevitavelmente, penso o um, facto de me ter saído uma menina, não é? Ainda por cima. Uh, é uma responsabilidade grande, eu costumo dizer que é, mas uh, também chateio todas as, as mães, colegas, amigas que têm filhos, <risos> porque a educação também tem que ser um, muito preservante em relação a, aos meninos, não é? Não um, é? Aquilo que me preocupa mais, primeiro é que mundo é que, que vamos deixar, não é? Que lhe vou deixar, e, e falo nisto num, num, num sentido mais genérico, não é? De, de, de ambiente, de, de, de paz no mundo ou não, de, enfim. Depois, aquilo que está mais ao meu alcance, mais próximo, a minha preocupação... É, 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 é passar-lhe a ideia de autorrespeito, de autoconhecimento, de, de vontade e de coragem e de liberdade. Acho que são os meus sentidos mais iminentes de, de, de preocupação, de querer passar esta noção, não é? De, de, de autorrespeito, dela, dela se respeitar e respeitar o que sente como é
1: e, e crescer, crescer com esse, com esse sentido. De certa forma ela já está a crescer com esses uh, princípios, digamos, já sentes que já estás a passar a mensagem. Às vezes numa conversa aparentemente vã, uh, esses princípios já lá estão incluídos, não é? É curioso, um, ainda não consigo perceber muito
2: bem, porque com três anos ela ainda não, pronto, não há assim uma elaboração, obviamente, muito em torno deste tipo de, de coisa, mas, uh, sei lá, em exemplos, uh, coisas muito banais, no outro dia falava da questão dos meninos e das meninas, o que é que os meninos podem fazer e as meninas não podem, e vice-versa, um, e acabámos a, a conversa e ela dizia, não, os meninos e as meninas podem fazer tudo. Eu, sim, <risos> podem fazer tudo, ou seja, não há, não tem que haver Muito aqui um, um catálogo de <risos> tarefas. E uma
1: separação de territórios, sobretudo, não é?
2: Sim, exatamente. Ambos podem
1: marcar na, nas mesmas balizas, penso eu.
2: Obvi obviamente.
1: <risos> Jogos mistos. Rita, isso mesmo. Rita, o que é um dia bom para ti? Olha, um dia bom, um dia
2: de sol, em que eu possa ficar em casa, um, a, a mexer ali na, na minha horta e a tratar das, das plantas, a tirar as ervas daninhas. O, o, o,
1: o que é que há na horta já agora?
2: <risos> Olha, há pouco tempo plantei, até está com bom ar, beterrabas, uh, couve coração, cebolas, um, alho francês e courgette. E depois Tudo tenho isso um está a crescer? Tudo isso está a crescer. E cenouras.
1: Muito bem, muito bem. Uh, já, já se pode fazer um bom caril de legumes, por exemplo, para além de uma por sopa. Por exemplo. Ev evidentemente. É. Bom, um dia bom passa por isso, por mexer na horta e depois?
2: Uh, Basicamente ter a minha filha Rosa uh, a chamar-me de 5 em 5 minutos para eu olhar para ela uh, e, e passarmos aqui o tempo no, no jardim, uh, as duas. Esse é um dia, um dia bom e adormecer com ela. É um dia muito
1: bom. Que bom. Obrigada por teres <risos> vindo ao Fala Com Ela. Ainda vamos Não, conversar é mais eu. um bocadinho no podcast a seguir. Pedia-te outra canção para fecharmos esta conversa aqui na Antena 1. O que é que vamos ouvir? Ah, um...
2: Olha, eu acho que, que, para fechar e fechamos bem, até porque fizeste essa referência, podíamos ouvir a, a Alice Regina. Uh, com a casa com... no
1: campo? Pois claro, com a casa no campo. <risos> Sim, porque tu já, tu já conseguiste, não é? Que bom. Vamos a isso, vamos a isso e continuamos a conversar no podcast. Obrigada por ter estado aqui na Antena 1.
2: Obrigada a eu.
0: da paz e tenha somente a certeza dos limites do corpo e nada mais eu quero carneiros e cabras pastando solenes no meu jardim eu quero silêncio das línguas cansadas I'm uh -huh.
1: Rita Redshoes, hoje no Fala Com Ela, Rita, achas que, que vamos mudando ao longo da vida ou achas, esta é uma questão que eu, a que eu volto muito, porque penso eu própria nela, uh, no essencial uh, uh, mantemos-nos os mesmos ou vamos mudando? Olha,
2: uh, eu acho que é bom que vamos mudando. Uh, eu acho que é bom sinal Eu, eu já mudei muito, muito mesmo uh, Mudaste? Não sou... Mudei, mudei muito uh, Ainda fazendo uma retrospectiva Eu acho que fui, fui ter contigo Falar contigo em 2008 Ou 2009 <risos> Por aí, não fala com ela
1: Tinha eu acabado de ser mãe, portanto
2: Tinhas tu acabado de ser mãe falámos sobre isso Curiosamente, lembro-me bem
1: uh, Ui, daí para cá Eu acho que mudei tanto Mas tanto Uh... É, és muito diferente da Rita que com um pouco mais de 20 anos por exemplo tocava com o David Fonseca sou sou muito diferente sou. É,
2: penso que a minha essência uh, se manteve mais ou menos intacta e quando digo a minha essência tem a ver com alguns traços de personalidade e com e com eu considerar uma pessoa de bem, do bem <risos> do bem Sim. no sentido de ser uma pessoa bem intencionada, não, 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 não estou aqui para, para atrapalhar ninguém, nem para, enfim, tornar o caminho de alguém mais difícil, ou, não é de toda essa a minha intenção e, e a minha maneira de estar, inevitavelmente já o fiz, com certeza, várias vezes, mas intencionalmente não é esse a minha, o meu caminho. Portanto, nesse aspecto, acho que não, que não houve grande alteração. Agora, na forma como eu encaro hum, alguns aspectos existenciais e algumas, hum, enfim, formas de, de ver as coisas, sim, mudei muito.
1: Perdeste para mim, alguma ingenuidade? Hum, olha, se é uma pergunta é inevitável. difícil. Pois, mas se calhar é inevitável, não é?
2: É inevitável em alguns aspectos, sim. Uh, noutros ainda me considero bastante ingénua. <risos> uh, mas sim, oh, Rita,
1: Rita o, o meio musical vive de muitas amizades ou a união ainda é um conceito a explorar, digamos que devia ser mais explorado. O que é que tu achas? Acho que ainda há muito caminho para fazer.
2: Um... O facto de sermos um país pequenino uh, poderia, poderia dar aso a uma maior união, não é? Por sermos menos, mas parece que isso às vezes é um entrave um, por sentirmos talvez que não há espaço para todos ao mesmo tempo. Não sei, não sei também, não sei ao certo, uh, mas sinto que. Com, tem havido uma maior abertura, sinto, sinto agora maior abertura do que sentia no, no início dos anos 2000, por exemplo, acho que há muito mais hum, contacto de músicos entre músicos, mais colaborações, uh, enfim, há, acho que há uma maior abertura. Uh, e depois haverá nichos, obviamente, e há nichos que, em que essa abertura é muito constante e muito frequente, uh, e depois outros que não, não será tanto, uh, mas... Talvez ainda estejamos todos muito divididos por gerações, por... E a falar
1: linguagens diferentes também.
2: Sim, sim, sim. E nisto me incluo, não estou a pôr-me de parte desta equação, não é? De que falta trabalho para todos juntos sermos menos preconceituosos e menos hesitantes em relação ao trabalho dos outros.
1: Olha, e, e, quando, quando olhas para trás, e tu há pouco dizias, curiosamente, que te sentias já um pouco amassada, não é? Quase passados estes anos todos, já, já, já são muitas etapas na música, desde os Atomic Bees, enfim, tanta coisa se passou na tua vida musicalmente. Ainda assim, quando olhas para trás, é o presente o mais estimulante? Uh, é o futuro.
2: O futuro, é, o futuro. É, aquilo, é, é aquilo que mais me estimula. Eu não sou de todo um, a pessoa, apesar de deprimida, não sou uma pessoa que viva a pensar no passado, no que já fiz, no que. Enfim, não, sou o contrário. Uh, eu, eu, enfim, faço qualquer coisa que até teve uma grande importância para mim e que até possa ter sido reconhecido publicamente mas isso já lá vai e foi ontem mas para mim já lá vai Portanto, a minha o meu foco é sempre o futuro é o que ainda não fiz esse é o meu é o meu foco totalmente
1: porque é também o um lugar reservado a uma ideia de sonho dos sonhos é onde moram os sonhos do futuro precisamente sim, leste muito
2: bem <risos> tem a ver com isso sim acho que acho que tem não, como volto a repetir, apesar de primida, sou uma sonhadora
1: <risos> que bom, que bom olha, sabes o que vais fazer a seguir já sabes o que vais fazer a seguir depois deste disco depois de, de poderes passar boa parte do teu tempo também com a tua filha, no campo etc, o que é que te apetece fazer a seguir concertos? Uh, sim,
2: concertos. Uh, não, sim, concertos, sem dúvida, mas sinto muita vontade de, de escrever mais, e, que é uma coisa que também me dá muito, muito gozo, de ler mais e, e tenho vontade de fazer... Uh, de concretizar uma ideia que tem há algum tempo e, e que agora acho que já tem as ferramentas e, e a matéria prima para, para pôr em prática que é fazer um espetáculo, enfim sensorial para, para, para crianças e não só, mas que envolve, envolve os vários sentidos não só o facto de, ir, de, ir, de ir se ver um concerto é no fundo uma experiência queria muito pôr isso em prática
1: uhum, uhum. sim uhum. Muito bem, ficamos à espera desse espetáculo, uh, deixando todos os sentidos em alerta, no, no bom sentido, no bom sentido. Rita, obrigada por teres vindo ao Fala Com Ela e por falares do que é importante e que alguns calam, ficam em silêncio, acumulando dores várias. Uh, e que sim, que sejas uh, muito mais feliz no dia a dia, sempre, e que possas fazer a tua filha igualmente feliz. É isso que nós hum. queremos